0: Et bonjour à tous et meilleurs voeux à tous nos auditeurs et nos fidèles du lunch et on va démarrer cette première édition du lunch 2023 avec une personnalité incroyable qui a inspiré des générations entières, rabbin lui-même fils du dernier grand rabbin d'Algérie, philosophe, penseur, kabbaliste, éducateur bien sûr puisqu'on en parle souvent ici, visionnaire Léon Yehuda Ashkenazi, plus connu sous son nom de Totem Ei Manitou, hein, celui qui maniait tout littéralement, qui est avec Emmanuel Levinas et André Néer, l'un des principaux artisans de la reconstruction spirituelle et matérielle du judaïsme en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ses connaissances interdisciplinaires impressionnante hein, dans la Torah, bien sûr, le Talmud, la Kabbale, euh, qui sont les trois branches du judaïsme sur lesquelles il fonde sa réflexion, mais aussi dans les domaines de la philosophie de l'anthropologie, de l'ethnologie, de l'éducation informelle, lui ont permis euh, d'élaborer une formulation originale de la sagesse hébraïque. Vous l'aurez compris, on vous l'a dit, Manitou, 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 les concepts. Et l'importance de sa pensée est telle qu'aujourd'hui, elle est revitalisée. On va y revenir à la lumière, notamment d'un documentaire euh, dont la projection se fait à l'espace Rachi le dimanche 22 janvier. Avec ce titre, euh, Manitou, la parole et on aura dans, dans quelques instants son réalisateur, Michael Greenstein, euh, depuis Israël. Euh, Manitou qui, euh, pour ceux qui sont dans le studio, euh, eh bien nous, euh, nous rappelle quelques bons calembours, hein, tiens, parce que c'était quelqu'un qui maniait les mots. On a tous un aphorisme en tête, euh, Déborah Cohen, qui est donc à la fois attachée de presse de ce film-événement qui est avec nous, mais qui est une militante, et EI un jour, EI toujours. Un petit
1: aphorisme comme ça de Manitou en tête tu fais, tu comprends, ça ne marche pas depuis plus de 200 ans. <rire> euh,
0: Jonas Belaïch, ex-chroniqueur du lunch, euh, délégué régional de, euh, de l'antenne la, de FFJ Rhône-Alpes et élève,
2: adepte, fan de Manitou, comment te qualifier euh, Adepte, j'aime beaucoup la, la manière dont il a représenté la Torah. C'était vraiment incroyable. La phrase qui m'a toujours fait rire, moi, c'était une fois pas que la cache-route cache la route, qui voulait dire que c'est pas dans les petits détails que le judaïsme s'est construit, mais plutôt dans les, dans les grandes idées, l'idéologie qui doit aller avec. Toujours avec beaucoup de sens, un foisonnement polysémique dans les, les aphorismes.
0: Et puis Galit, qui est avec nous, avec ça <rire> Salut Galit.
3: Salut Philippe.
0: Et qui représente aussi la modernité euh, du mouvement euh, et aussi l'héritage euh, de Manitou. On va revenir sur les stages de formation. Toi aussi, tu as un aphorisme en tête de Manitou
3: euh, Oui, j'aime bien euh, quand il dit euh, je préfère un juif sans barbe qu'une barbe sans juif.
0: <rire> voilà, il y en a, y en a beaucoup d'autres, vous pourrez les retrouver notamment euh, sur manitoulébreux.com C'est le site Thésaurus avec une sonothèque. On écoutera un petit extrait d'ailleurs de la voix de, de Manitou dans un instant. Des fans, il y en a partout, dans le monde et en Israël, en France, évidemment, des héritiers de Manitou. Nous en avons, vous l'avez vu quelques-uns en studio, puis on en aura bien sûr par téléphone, Jérémy Haddad, le président des EI, hein, puisque le socle idéologique de Manitou commence par l'école d'Orsay, là où il a été euh, directeur. On va revenir sur ces éléments de biographie avec, euh, avec Jonas. Et puis Jean-Charles Zerbib, le délégué général de l'organisation sioniste mondiale, qui, qui nous parlera avec Miguel Grenzpan de l'engouement extraordinaire de la jeunesse israélienne pour cette grande figure. Figure qui, en 1968, eh bien, va quitter la France pour rejoindre Israël. Et on va voir que dans son parcours, dans sa trajectoire... Surtout de ce sionisme religieux dont on parle beaucoup pour Manitou, il y a là un acte fondateur. Ce film-événement, euh, eh nous vous conseillons de vous ruer sur le, le site euh, pour prendre vos places. C'est 10 euros, hein, ce n'est pas, pas grand-chose. Euh, Déborah, euh, on va avoir dans, dans quelques instants michael Greenspan. Euh, tu as visionné le film. Beaucoup d'intervenants, euh, des ouais. élèves de Manitou principalement, mais pas que.
1: Euh, pas que, il y a aussi des jeunes Israéliens, puisque le, le film il a été fait parce que Olivier Cohen, le producteur et fondateur du site wwwmanitou du 6 lébreuxcom se sont rencontrés à l'occasion des 20 ans de la mort de Manitou. Il y avait une énorme conférence. Et il y a un engouement réel pour tous les Israéliens euh, bah, nés en Israël qui ne parlent que hébreu pour euh, la pensée de Manitou.
0: Allez, on vous dit tout, ou presque tout, sur Manitou, euh, dans le lunch. Et cet extrait, en guise de mise en bouche, tiens, un extrait euh, à l'époque, on est dans les années 80, sur la jeunesse et les problèmes en Israël. Pardonnez-nous la mauvaise qualité du son. Il y a quelques crépitements, mais à l'époque, on n'avait pas tous ces moyens <rire> pour euh, enregistrer la voix du maître.
4: tout à l'heure. Bien, alors, la, la, la causerie, disons, ou l'analyse de clôture de, de toutes ces études, s'il n'y a pas de micro, je, je vais essayer de parler en micro, consistera dans une réflexion sur euh, la relation aujourd'hui entre la, ce qu'on pourrait appeler la jeunesse, enfin, j'essaierai de définir tout à l'heure, et les problèmes contemporains euh, d'Israël. C'est bien entendu des deux côtés, tant du côté de la jeunesse que du côté d'Israël. Un problème très vaste, mais je voudrais me tenir à la, à la ligne directrice des études que nous avons eues et qui est la comparaison que nous avons faite cette semaine entre la génération de la sortie d'Égypte et la génération contemporaine du peuple juif et en particulier d'Israël. Puisque le, le postulat, disons,
0: c'était... Voilà, c'était juste pour entendre euh, la voix de Manitou qui est euh, évidemment familière à tous ceux qui ont la chance de l'écouter. Jonas, t'es un peu jeune peut-être euh, pour l'avoir écouté, mais je sais que ton père était un, un fidèle de, de Manitou. Exactement. Tu vas nous parler de Manitou euh, dans une bio-express qu'on qu peut lire évidemment sur le site ou, ou retrouver à travers euh, une foultitude de, de témoignages. Il y a trois grands moments dans, le, dans la trajectoire de Manitou et qui d'ailleurs sont assez reliés à ses enseignements. Là aussi, pas simple de les résumer. Exactement. Mais tu as cette difficulté, cette difficile <rire> tâche de résumer pour nos
2: auditeurs à la fois la biographie et euh, justement les, les courants de pensée. L'évolution de sa, sa pensée. Euh, oui, c'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'être moi-même l'élève de Manitou, mais j'ai la, la, la grande chance d'être peut-être l'élève de ceux qui s'en considèrent eux-mêmes les, euh, les élèves, que ce soit mon père ou Jonathan Weissman, que j'ai le plaisir d'écouter à chaque fois dessus. Manitou, en effet, il y a trois grands moments dans, dans sa vie, si on peut résumer comme ça, et c'est trois pays différents. Le premier, c'est l'Algérie française à l'époque, la France quand il va revenir à, à, il va revenir à Paris, pardon, et enfin Israël vers la fin de, de, de sa vie où il passe les 20 dernières années de sa vie. Euh, la première, c'est lui qui le dit. Donc Manitou, il est né au Oran en juin 1922. Euh, quelques mois plus tard, Robert Gamzon créera les EI, mais il ne les connaît pas encore. Il est donc, comme tu l'as dit, le de, le petit-fils du dernier grand rabbin d'Algérie, puisque après ce sera en France que continuera le, continueront les, les grands rabbins. Il est dans une famille laïque, donc il va à l'école laïque normale, et il étudie avec son père et son grand-père, et lui à l'époque il se définit, c'est très intéressant, comme français d'Algérie de religion juive. Euh, et pour le résumer de manière plus simple, c'est ce qu'il arrive à faire à chaque fois, il disait qu'il prie en hébreu, il pleure ou chante en arabe, mais il parle en français toute la journée, il se sent un membre à part entière de la nation française, c'est le premier socle identitaire qu'il a. Euh, le premier euh, première, euh, faille qu'il va trouver dans son identité française, c'est quand il va vouloir intégrer l'armée française en 1943, il ne peut pas, parce qu'il est juif en Algérie, il ne peut intégrer que, entre guillemets, la Légion étrangère. Ce qui lui fait marquer un premier décalage entre ce qu'il pense être, et ce qui, euh, ce que, en tout cas ce que la nation lui, lui, lui reconnaît vraiment. Il va donc faire la guerre en tant que militaire, et euh, sur le front, en 1944, comme on a pu le dire souvent, il va recevoir cette, cette pardon, formulaire, cette circulaire de Robert Gamzon, qui l'invite après la guerre, c'est vous dire aussi à quel point Gamzon était visionnaire, qu'il pense déjà à la fin de la guerre, alors qu'on est en 1944, à venir reconstruire les EI, la jeunesse française, la communauté juive française, et tout court, l'Europe le, après. Il va l'accepter, puisqu'il va après, justement, après la guerre, se retrouver pour la première génération à l'école Gilbert Bloch d'Orsay, qui est une école des cadres, qui est là pour redonner des cadres à la communauté juive et aux, aux, à tous les jeunes qui sont là.
0: Et on va faire un petit, un petit tempo, là, un petit, une petite pause, puisqu'on a justement pour cette partie-là euh, Jérémy Haddad, le président des Ei au téléphone avec nous. Salut Jérémy, tu es un fidèle du, du plateau du lunch et quand on parle de castor, on a eu l'occasion d'écouter un son inédit d'ailleurs lors de l'émission du centième qu'on vous invite à réécouter. Jérémy, tu es avec nous
5: oui, salut Philippe.
0: Bonjour Jérémy. Alors on, on le disait, c'est sur le front d'Alsace, au, au cours de l'hiver 44, qu'il eh, apprend de Robert Gamzon, un hein, castor de son nom de totem, euh, alors chef euh, des éclaireurs et de France, cette nouvelle qui va orienter sa vie et son enseignement, le projet de création d'une école des cadres euh, destinée à redonner vie au, au judaïsme français d'après-guerre. Alors, en quoi euh, cet épisode majeur, Jérémy, après Oran, euh, qui fait partie de sa, sa genèse, euh, est un, un des socles idéologiques euh, de Manitou, qui fut directeur, euh, enseignant, éducateur, un moment clé notamment pour le mouvement. Et, et Galit, aujourd'hui, va, va nous raconter comment ouais. Manitou vit euh, en elle et auprès des, des cadres militants.
5: Alors c'est une conjonction de choses en fait assez extraordinaire, euh, puisque après la guerre, déjà avant la guerre Robert Gamzon euh, sait en tant que visionnaire qu'il va falloir recréer une communauté, il va falloir la revivifier et donc il a cette idée de créer une école des cadres euh, qui va s'appeler l'école d'Orsay puisqu'elle elle était à Orsay, euh, Gilbert Bloch du nom d'un polytechnicien qui est, qui est mort pendant la guerre euh, en résistance et euh, l'idée c'est vraiment d'avoir un endroit une sorte d'internat où les gens vont vivre et ne vont pas seulement venir, et puis leur donner euh, quelques bases et rudiments euh, de, euh, de ce judaïsme qui s'est un, un petit peu perdu avec le temps. Et euh, Manitou participe en fait aux premières euh, promotions de l'école d'Orsay. Et ce qui est intéressant, c'est que Manitou, lui, il n'est pas du tout ignare. Lui, déjà, il est issu d'une famille de rabbins. Donc il a une connaissance déjà du judaïsme et de la Torah qui n'est absolument pas nulle, loin de là. Mais... Et c'est là que la conjonction est extraordinaire. Il va rencontrer euh, à l'école d'Orsay quelqu'un qui va avoir un eh énorme oui. impact sur lui, qui est, qui est Jacob Gordon. Jacob
0: Gordon, son maître, hein, dont il parle voilà, beaucoup. Qui
5: est Jacob lui, alors il, le, il le nommera comme son premier euh, maître Ashkenaz, puisque euh, euh, Manitou euh, est issu d'Oran euh, en Algérie, donc il a eu évidemment des maîtres en Afrique du Nord. Mais il n'a jamais fait la rencontre, en fait, de ce judaïsme ashkénaze, euh, lituanien, qui, quelque part, a déjà fait, en fait euh, l'expérience de la rencontre entre le judaïsme et la pensée universelle. Euh, le, les, les, le, évidemment, le judaïsme ashkenaz a déjà eu à se confronter euh, à cet élément du fait de l'émancipation des juifs en Europe et donc à trouver un certain nombre de réponses. Et donc, ce que dit Manitou, c'est que Jacob gordin c'était le premier à, à, à avoir été capable d'expliquer la pensée universelle, mais à partir des concepts, proprement euh, juif, proprement hébraïque. Euh, Et c'est ça qui va tout changer pour Manitou. Euh, il va avoir les cours de Jacob Gordin pendant un temps très limité, puisque Jacob Gordin meurt malheureusement en 1947. Mais à partir de là, tous les élèves aussi voient bien que Manitou est quelque part un cran au-dessus des autres, euh, tant en termes de, de profondeur de pensée euh, euh, que, que de capacité pédagogique. Et donc c'est Manitou qui va euh, très rapidement être le leader en matière de, de, de pensée juive au sein de, de cette école d'Orsay. Et donc il va réussir à concilier son, sa propre expérience juive d'Afrique du Nord, y compris talmudique, kabbalistique, biblique, avec euh, l'enseignement de Jacob Gordain. Et donc il va en faire un creuset tout à fait, tout à fait spécifique, particulier, qui a eu évidemment un impact très important sur sur de très très nombreuses générations d'orfet.
0: Alors Jérémy, on revient on revient vers toi mais on va en continuer le fil voilà du du parcours de Manitou, alors cette école d'Orsay dont il est élève puis, puis euh, directeur, senior, puis directeur oui. et on reviendra d'ailleurs avec Galit sur ce qu'il voilà, qui reste de, de l'empreinte très forte je crois, hein, puisqu'il y a eu un stage de, de formation en hiver auquel euh, nous avons participé Galit, il y avait Manitou qui était un peu dans les couloirs, hein. tu oui, peux nous en, nous, en, nous, en, nous en toucher un mot sur euh, la manière dont vous vivez euh, la présence comme ça, un peu tutélaire de, de, mm -hmm. de ce grand éducateur dans le mouvement Scout
3: Alors nous en tant que on Inspire beaucoup euh, de Manitou et, et notamment de son côté euh, très éducateur euh, parce que comme euh, comme lui euh, transmettait à ses, à ses élèves, nous on a pour euh, but en tant qu'animateur DI, en tant qu'animateur I pardon, de transmettre euh, aux plus jeunes toutes euh, nos connaissances liées à la pensée juive, liée à la pensée euh, occidentale, philosophique, etc. Et du coup, euh, en sa mémoire, on fait euh, de manière très modeste une journée d'Orsay, qu'on oui. appelle ça comme ça, sur les stages de formation euh, animateur dans laquelle on, on fait beaucoup euh, de personnes sur des sujets différents dans le but de former les animateurs et de leur euh Donner justement plusieurs façons de voir les choses en liant le judaïsme, en liant la pensée, la pensée philosophique, etc. Et leur montrer que l'éducation a un but très important dans notre mouvement et comment transmettre aux jeunes de manière humoristique, etc. En s'inspirant de la personnalité de Manitou.
0: L'interdisciplinarité, ça c'est formidable. On l'a vécu d'ailleurs avec ce stage qui a réuni pas moins de 500 jeunes EI. C'était formidable un super bouillonnement, merci <rire> de nous avoir invités avec jérémy Karen. Dieu. Euh, et tu étais d'ailleurs co-organisatrice hein, de, de, de ce, stage, ce stage de formation. Alors, on est à quelle, à quelle époque Alors, on
2: est dans les années 50. Euh, comme on le disait, Manito commence à avoir une première, comme on dit, une première faille dans sa relation à sa nationalité euh, française, même si il va gagner toute sa vie. C'est qu'en effet, au sortir de la Shoah, quand tous ceux qui même ont été résistants commencent à comprendre, après la fin de la guerre, qu'elle a été l'ampleur du désastre euh, qui est le, le, la Shoah et la Seconde Guerre mondiale, euh, ils il commencent à prendre de plus en plus euh, le, la conscience et l'importance du côté national national du peuple juif la dimension nationale d'un peuple juif qui fait que quelle que soit la nationalité des Juifs en Europe à cette époque-là, ils ont tous été visés, ils ont tous été euh, euh, vraiment pourchassés par les nazis, donc il y a quelque chose qui va au-delà de juste la nationalité qui a écrit sur son, euh, son passeport ou sa carte d'identité. Donc dans les années 50, il va et dirigeant c puis il va être commissaire général des IA en 54, puis il va être président de l'UJF en 55. Il faut vraiment le remettre dans le contexte, parce que je ne vois pas aujourd'hui un rabbin d'une trentaine d'années ou une quarantaine d'années être président de l'UJF, on ne on l'imaginerait euh, même pas.
0: Ça pourrait le redevenir, mais... Euh... Bien sûr.
2: Donc... Et donc lui, vraiment, là a son, son... Une synthèse, en fait. Exactement, et la synthèse qu'il va faire aussi, c'est qu'il dit qu'il faut vraiment repenser l'identité juive. C'est ce qui plaît aussi beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il va faire un travail. Sur l'identité juive, à une époque où l'identité juive avait été un peu bah, vraiment massacrée par la Shoah et tout ce qui s'est passait avant. Et il va être assez poil à gratter que la communauté organisée, puisque d'un côté, il va dire que la Ascala a vraiment Alors, affadi. Tu peux traduire peut-être la Ascala c'est les Lumières euh, C'est ce est, est vrai, parce qu'on disait tout à l'heure Jérémy, c'est-à-dire l'émancipation des juifs dans les pays d'Europe de l'Est euh, à la base et, et, et en Allemagne en, en premier. Il va trouver que cette, ces 200 ans d'Ascala ont un peu affadi le message euh, juif, parce qu'ils ont voulu justement gommer les différences entre la pensée occidentale et la pensée juive. Il va, il va dire aussi à l'époque que le consistoire est en train de devenir euh, trop euh, libéral, parce que le, le, le consistoire est à l'époque réformiste. Aujourd'hui, on ne s'imagine pas <rire> à quel point il pouvait être à l'époque. Et donc, il va dire qu'il y, y a un truc à trouver entre les deux qui parlera plus à nos nouvelles générations. Il y a une identité à... En tout cas, il faut réinventer la manière dont on en parle pour que les jeunes puissent s'en saisir et continuent euh, à la porter. Et donc, lui, il trouve en fait vraiment important de trouver ce lien, comme lui disait Gélit, cette interdisciplinarité dont tu parlais, pour avoir un maximum de connexions et de ponts entre cette pensée hébraïque, juive, avec le monde qui nous entoure aujourd'hui. Et il y a un événement,
0: quand même autour de la guerre des Six Jours, qui va être assez édifiant pour lui, puisque euh, l'année d'après, euh, eh bien c'est le grand saut. Euh, Exactement. Le rave Léon Ashkenazi Manitou, euh, migre en Israël. Et là, c'est tout un, un pan euh, d'une histoire euh, dont s'est appropriée d'ailleurs une jeunesse israélienne. Et pas que, hein, évidemment, que ce soit les Olim ou même les, les, les Français euh, héritiers de, de Manitou en France. Et c'est à la lumière, j'en parlais en introduction de ce documentaire, euh, de Mickaël Grinchpain et d'Olivier Cohen. Je crois qu'on a euh, Mickaël au téléphone. Bonjour Mickaël Bonjour. Eh bien, on est très content de vous avoir avec nous, que Déborah nous, nous, nous ait mis sur votre voie Ce documentaire qui rend hommage avec euh, une espèce de kalidoscope de voix d'élèves, d'enseignants, de, de penseurs. Euh, d'ailleurs, le titre de ce film, c'est Manitou, la parole retrouvée. On a compris que la parole était importante, c'était un orateur, c'était quelqu'un qui vraiment donnait beaucoup de conférences. En quoi est-elle retrouvée d'ailleurs, cette parole, dans ce documentaire Est-ce que c'est un, un hommage appuyé Est-ce que c'est aussi l'occasion de dire ici et maintenant que euh, la pensée de Manitou est d'une formidable modernité
6: Tout à fait, tout à fait. Euh, c'est aussi inspiré d'un poème qu'il avait écrit. Euh, vous savez que Manitou avait une très belle plume et également un très beau français et un très bel hébreu. Et il écrivait aussi des poèmes et dans un de ses poèmes il écrivait « Il est temps de relancer dans le monde vieilli notre message retrouvé. » Alors, on a changé le simplement message en parole, parce que c'était l'homme de la parole, de l'oralité. Euh, et effectivement, ce qu'on voulait dire par là, c'est que, euh, le, en fait, le message de Manitou, c'est le, la parole de Manitou, c'est la parole du judaïsme, de, de, l'origine. Parce que, je voulais réagir aussi, un de vos intervenants disait que Manitou a compris après la guerre quelque chose. Mais ce sont des, ce qu'il a compris, c'était des, en fait, des éléments qui étaient au cœur de la tradition euh, du judaïsme. De, euh, pour le dire vite, pour le dire vite, euh, c'est vrai qu'on a tendance en France à présenter le judaïsme comme une religion, euh, mais Manitou et tous les grands d'Israël savent qu'en fait, euh, le peuple juif est d'abord un peuple. C'est d'abord un peuple avant d'être une religion. Vous savez, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit « Ve'asecha le goy kadosh ». C'est-à-dire en tant que « je vais faire de toi un peuple saint ». Il ne lui dit pas « je vais faire de toi une religion sainte ». Donc le, le judaïsme, c'est certes euh, une spiritualité, euh, une pratique, etc. Mais ce que, ce que répéter sans arrêt Manitou, il faut vous déshabituer de de cela, de croire que euh, le judaïsme, c'est comme d'autres religions, c'est d'abord un peuple qui a une mission et, et, un, et un rôle sublime à remplir. Quoi. Et c'est un peu tout ça que qu'on a essayé de montrer dans, dans ce site, qui, il faut le rappeler encore une fois, est à l'origine, euh, produit par euh, Olivier Cohn du site euh, Manitou Lébreu. Voilà, qui
0: est le fondateur Et, de, de euh, ce site, formidable d'ailleurs, on y retrouve de, des sons de ses enseignements. Alors vous dites, euh, ce film, euh, il parle des enseignements de Manitou, ce n'est pas une œuvre, oui. Déborah, euh, strictement euh, biographique. Euh, on y a d'ailleurs retrouvé pêle-mêle la, la résonance de, des discours de ses élèves, tels que Ephraim Herrera, euh, Eliezer Cherki, Oury Cherki, le Rav Ackerman. Denis Charbit, qu'on connaît bien, l'universitaire, géopolitologue également, Ronnie Klein. Ronny Pascal Klein. Berkovitch. Voilà Pascal Il y a une femme. Il y a une femme qui est de, donc là, euh, une sportive.
1: d'ailleurs euh, paralympique qui amène une lumière quand même très différente des autres dans le film d'ailleurs.
0: Est-ce que euh, on n'a pas y, y, a... y, a... -y, y ont pris. Les filles de Manitou
1: aussi. Et les, filles... les filles, les deux filles. Ça, les vrai. Deux filles.
0: <rire> Jonas que tu avais rencontré d'ailleurs. On interviewé <rire> revenir...
2: interviewer pour les cent
0: de Manitou. Pour les de la naissance de Manitou. On ah, va, y va y revenir avec Jean-Charles Zarbib tout à l'heure. Alors ces voix justement qui sont plurielles. D'abord est-ce qu'elles sont toutes alignées sur la perception d'un Manitou qu'on adulé, euh, qui effectivement euh, embrase une jeunesse israélienne qui ne l'a pas strictement lu ou connu. Euh, Qu'est-ce que ça raconte Est-ce qu'il y a des contrepoints euh, voilà, On veut donner envie aux auditeurs d'abord de venir le dimanche 22 janvier à l'espace Rachi à 17h. On vous donnera les liens en fin d'émission pour cette projection événement. Euh, quel était le parti pris justement de ces, de ces résonances, de tous ceux euh, et celles qui ont connu Manitou qui, euh, voilà, qui sont des héritiers d'une certaine manière de ses enseignements.
6: Euh, oui, effectivement, on, on voulait euh, permettre aux spectateurs de comprendre euh, où se place Manitou euh, dans, le, dans le débat d'idées qui est très présent en Israël. Et donc, on a justement donné de, la, la parole à un rabbin euh, non-sioniste, on va dire, et aussi à Denis Charbit qui, euh, qui euh, d'un côté, euh, admire Manitou pour, pour son niveau pour ces conférences passionnantes, mais d'un autre côté, il y a quelques critiques. Mais voilà, euh, on, je pense que tous ceux qui euh, sont un peu curieux de savoir ce que veut dire le judaïsme, ce que le judaïsme a à dire aujourd'hui à des gens qui réfléchissent, à des gens qui se posent des questions sur notre identité, sur notre rôle dans, 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 dans le monde, eh bien, il faut euh, approcher Manitou. Et voilà, ceux qui veulent venir voir leur fi le film, ça permet d'être une très bonne introduction à la pensée de Manitou. Et, et de continuer ensuite par le site et par la lecture. De, il y a eu de plusieurs, Quand vous dites que les Israéliens ne connaissent pas, vous savez, en Israël, il y a à peu près tous les six mois un nouveau livre sur Manitou, en hébreu. Et en général, c'est des compilations de cours, des, il y a des livres à l'université, il y a des colloques à l'université, il y a des groupes WhatsApp, il y a, des, il y a une véritable passion qui... C'est vraiment l'heure Manitou en Israël. Et c'est paradoxal, parce qu'il il a tellement joué pour le judaïsme français, euh, c'est lui qui a réveillé le judaïsme d'après-guerre, et maintenant, il est un peu oublié en France. On peut le dire. J'espère que ça va. Que ça, ça revient, va, ça revient.
0: D'où l'émission. Hein, voilà. Grâce à vous. Voilà que grâce
6: à vous. Et <rire> voilà, grâce à, et vous, grâce ça va à votre revenir. documentaire, Michel. Beaucoup. Non, 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 non. C est, c est, le, le documentaire n'est qu'une pierre. Apporte à, à l'édifice. Mais en Israël, pour vous dire, il y a une rue au nom de Manitou. Il y a des, les, des intellectuels de premier plan s'intéressent à ce qu'il disait. Des rabbins, des gens qui, ont, qui sortent de Yeshiva. Donc il se passe quelque chose. C'est vraiment le moment de Manitou. On connaît ce phénomène dans le monde juif avec d'autres grands qui, euh, par exemple, euh, Rabbi Nachman de Breslev, qui, était, qui ont pu être oubliés un moment et redécouverts ensuite, ou le, le Maral de Prague ou d'autres encore. Donc, euh, si, si les, les, les jeunes, moi je suis intéressé beaucoup par les, les jeunes. J'étais moi-même houzeïde. D'ailleurs, je vous salue tous les houzeïdes parce que c'était c'est euh, mon enfance mais euh, euh Jérémy, Jérémy date justement. Oui. Ouais, si,
0: si vous êtes encore, il y avait des euh,
6: jeunes, des jeunes ZEI qui pouvaient venir. Des jeunes, on est jeunes jusqu'à 70 ans hein, maintenant de nos jours. Mais euh, qui, qui, qui sont curieux d'entendre une autre voix. Une autre voix. J'insiste sur ça parce qu'on l'entend pas forcément en France. Cette idée qu'on est d'abord un peuple. Cette idée du klal en hébreu. C'est aussi évidemment la Torah du rafouk.
0: Alors on va, revenir, égale, on va revenir individu. à cette rencontre décisive ouais, ouais. avec le Ravkook, qu'il a d'ailleurs, Jonas, rencontré oui. un peu avant de, de migrer en Israël. Si Jérémy est toujours avec nous, euh, je, je te pose la question, Jérémy, est-ce que tu es sur le, le même constat que, que Michel sur d'une certaine manière cette désaffection ou ce désamour euh, ou le fait de ne prendre en charge Manitou qu'au moment où euh, il reste encore en France Est-ce que ces débats aujourd'hui euh, apportent quelque chose euh, bon. Est-ce que dans le mouvement euh, Scout, je sais que je crois que vous préparez d'ailleurs en juin un numéro qui, qui parlera de Manitou. Est-ce que vous-même participez justement de cette, de cette façon de redorer le, le blason d'un grand maître du judaïsme
5: Alors, on, on est là pour dire, pour dire les choses Ah oui, oui ou pas on est là pour dire euh, les choses,
0: toujours dans le lunch. Hein.
5: <coughs> Alors, juste pour réagir, moi je suis parfaitement d'accord que, déjà, la portée de Manitou est absolument extraordinaire et qu'elle mérite d'être connue. Je ne suis pas complètement d'accord sur le fait que euh, Manitou est le seul à dire que euh, le judaïsme n'est pas une religion et que c'est aussi un peuple euh, et que c'est peut-être d'abord un peuple ça, ça je pense que on, nombreux sont ceux qui sont <rire> capables d'être d'accord avec ça en revanche il faut bien comprendre une chose c'est qu'aujourd'hui les élèves de Manitou et on l'a vu d'ailleurs lors d'un colloque qui a été organisé euh, par Jean-Charles Zarbito
0: le au, 11 soir, septembre après, vous avez la captation voilà. d'ailleurs sur le centre euh, bah, d'art et, et de culture on y regardez reviendra
5: la, la, la réalité c'est que si on, on écoute Manitou jusqu'au bout ou en tout cas c'est comme ça que les élèves le disent si vous êtes un juif et que vous reconnaissez euh, que, effectivement, vous appartenez à un peuple, mais que vous n'habitez pas en Israël, il y a un problème chez vous.
4: <rire> et
5: et, et c'est dit, dit de façon très explicite, si vous voulez.
4: C'est le, le donc, statut d'exilé. Euh,
5: et donc, il faut, alors, soit, soit on l'accepte, mais à ce moment-là, il faut aussi accepter que, du coup, c'est un peu gênant pour des, pour, des, pour des juifs qui sont en France euh, d'étudier des textes de quelqu'un qui, finalement, les met un peu le, le nez dans leur caca. Ça ne marche jamais, euh, pour, pour, pour être con. Et puis ensuite, il faut pas non plus euh, oublier que euh, chez Manitou, notamment à la fin de sa vie, il y avait une forme, euh, malgré tout, de, de colère presque, euh, ou, ou d'aigreur vis-à-vis du judaïsme français qui justement ne faisait pas l'effort d'aller jusqu'au bout et donc de ne, de ne pas aller en Israël. Et une aigreur aussi vis-à-vis -vis du judaïsme dit Haredi, on va dire, qui ne partageait pas euh, ses vues sur... Euh, sur l'état d'Israël et, et sur...
0: Alors Jérémy, et, une, ça, une, une voilà. réaction. C'est vrai que dans l'œuvre de Manitou, cette tension Jonas-Galoud, euh, Géoula, euh, euh, l'exil, le, 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 le Sion, etc., sont des, sont des thèmes euh, récurrents qui traversent vraiment ce, sa pensée. Une petite réaction euh, à la nuance de Jérémy Haddad qui laisse à penser que le judaïsme français était un peu tensé par Manitou de ne pas avoir fait le pas, y compris en 1967 après la guerre... Euh, des six jours. La
1: nuance, elle vient du fait qu'on est une à deux générations après. Les élèves de Manitou sont allés en Israël, donc ils se sont appropriés son, son message. De être juif, c'est être un peuple, un peuple <rire> le peuple d'Israël. Euh, je pense qu'après, euh, bon, les Zéhi est un mouvement sioniste. Maintenant, c'est un mouvement euh, profondément français et implanté en France. Donc je comprends que... Il y a ce problème de dichotomie entre ce qu'il était à l'école d'Orsay et ce qu'il prôné assez rapidement, puisqu'il est, est passé de Gordain au Rav Kook, euh, Et que s'il inspire aujourd'hui les jeunes israéliens, c'est en tant que penseur séfarade. Donc ça, c'est important de le dire aussi. C'est son, son passé de français séfarade, moitié algérien, moitié marocain, héritier d'une tradition de kabbalistes qui, qui parle aujourd'hui aux israéliens. Donc c'est vrai que c'est ce côté-là qui va être adopté par les Israéliens et qui a fait que tous les AI qui ont 70 ans pratiquement sont en Israël aujourd'hui.
0: Euh, Jérémy, une réaction à la réaction de Déborah qui est le même AI. Hein <rire>
5: Non, non, mais c'est parfaitement juste. C'est parfaitement juste. Il y a effectivement ouais. eu énormément d'E.I. qui sont partis en Israël, d'ailleurs grâce, euh, grâce à Manitou.
0: Grâce à Manitou. Alors, il y a, y a un nom qui a été lancé quand même pour nos auditeurs, c'est le rave. Rav, euh, le rav Kouk. Oudacouk. Voilà. Alors ça, c'est un... On parlait de maître de la cabale. C'est une rencontre qui a été décisive, édifiante. Dans euh, temps Jonas... de Manitou,
2: justement, ça. ça rejoint ce que disait euh, Jérémy ou, ou Déborah. C'est que Manitou, qui se pensait, lui, comme il était euh, plus jeune euh, français de religion euh, juive, il dit que quand il rencontre le Rav Kouk, le Rav Cook pose toute sa Torah sur une terre. C'est Rakhros si, le wagon. Si tu nous Jonas, le Rav Cook... Le Rav Kook, c'est le, le fils d'un des, euh, des, des plus grands rabbins qui a vécu en, même en Israël, avant que s'appelle Israël, quand c'était encore la Palestine euh, mandataire, et euh, qui a été l'un des, euh, des grands rabbins d'Israël, euh, qui bien sûr est donc, euh, parce qu'il habitait là-bas aussi, il était euh, maître à penser du sionisme religieux, même si Manitou n'est pas, pas, pas que ça pour la France, mais en tout cas pour Manitou, cette rencontre est décisive puisqu'il dit que justement, il va raccrocher tout le message euh, du juif à la terre hébraïque, et devenir donc repasser dans ce qui part dans sa mutation d'identité, euh, Manitou, il va devenir ce juif qui redevient hébreu et qui se rattache à une terre spécifique qui est celle euh, d'Israël il va le rencontrer, il mettra plus de dix ans à, à finalement franchir le pas pour partir parce qu'il va, il va s'occuper de plein de, de, de choses en France notamment rapatrier la communauté de son père euh, d'Algérie en, en France et puis il va utiliser son temps à très bon escient puisqu'il va continuer à transmettre, transmettre cette idée du judaïsme et juste une chose sur les différentes manières de comprendre le message de Manitou, je pense que c'est comme tous les grands euh, de la Torah au judaïsme, c'est que son message est compréhensible à plusieurs niveaux, selon plusieurs angles en disant la Torah que chaque mot a 70 facettes et qu'elles sont toutes vraies, euh, on peut prendre dans Manitou ce qu'on entend, c'était ça, sa force aussi. Et ça, c'est un
0: des motifs, Michael Grinchpan, de votre documentaire, euh, puisqu'on parlait de, de, de ces voix un peu calidoscopiques, c'est que tous disent euh, en relief ou en creux il nous parlait, euh, chacun, euh, à sa manière, nous avons euh, eh bien euh, intégré, métabolisé le discours de, de Manitou avec ce, ce travail sur la polysémie de ces de calembours ou tous ces enseignements plus fondamentaux. C'est vrai que ça, c'était un des leitmotifs. On sent que globalement, chacun continue euh, eh bien, à réfléchir un petit peu sur le, le sillage des enseignements de Manitou. Ça C'était un une des ambitions du, du film, de montrer que sa parole, justement, pour fait. comprendre le monde, est Et aussi vivace.
6: Effectivement. Effectivement, alors encore une fois sa parole, euh, il ne faut pas la limiter là je, je viens d'entendre des euh, Déborah euh, au judaïsme séfarade des, des rabbins séfarades, il y en a beaucoup en Israël vous imaginez, il y en a eu beaucoup, il y en aura beaucoup et Mais non c'est Mais c'est on peut dire un des intervenants dans le, dans le, dans le film c'est le, le rabou richerki qui oui. explique en fait euh, Manitou était un kabbaliste il est descendant d'une grande lignée de kabbalistes par sa mère, il a étudié la cabale au Maroc et la cabale euh, le rabourisher qui dit On a l'image de, 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 de la magie, Alors, on ne faisait pas du tout ça. Oui, oui. L'interprétation, en fait, la cabale permet d'expliquer les secrets derrière le texte et derrière tous les textes d'ailleurs. Et Manitou révélait des secrets, des choses profondes, et il comparait ça avec des grandes philosophies et d'autres religions. Et en fait, il resituait, il parlait à l'homme moderne, post-Shoah, post-moderne, ou parfois, il, avait, il, il, il expliquait aux, à des gens qui étaient des intellectuels laïques. Quel était le génie du judaïsme. Et c'est pour ça, effectivement, il y a une polyphonie, euh, c'est vrai qu'on peut le comprendre à, à divers niveaux, mais vraiment, j'invite ceux qui veulent comprendre le judaïsme dans ce qu'il a de plus grand, de plus enthousiasmant, je dirais même, là on est dans une émission dans une de jeunes, donc je pourrais dire euh, Manitou, quelque part, ça décoiffe, c'est révolutionnaire. C'est vrai, c est c est vrai. Ça que pour dit, ceux qui l'ont connu. Coup, et, vous verrez que, et vous verrez donc des gens qui, qui, qui sont dans le film, des jeunes, qui ont qui ont accès à tous les livres. Vous imaginez le nombre de livres qu'il y a en hébreu sur le, le judaïsme. Il y en a tous les jours, tous les jours. Et qui pourtant ont choisi Manitou comme leur maître. Un maître qu'ils n'ont jamais connu, jamais rencontré. Et je vous assure que ce n'est pas parce qu'il est né en Algérie qu'ils qu l'ont qu 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 choisi. C'est pour des choses beaucoup, beaucoup plus... Euh, euh, élevé. il y a parmi les élèves de Manitou, des, des gens des Ashkenaz, et, et tout le peuple d'Israël.
0: Il est assez fédérateur. Voilà. <rire> Alors on va retenir ce que vous dites Michael Grinchpan. Vous restez avec nous après la, la petite pause syndicale de publicité mais c'est vrai que dans les, les premières minutes du film on entend, ce, le, ce sera vous Richard dire euh, qu'il y a là, euh, chez Manitou un effort de transmission en coulisses de la cabale dans le cadre de la pensée moderne et, et ça résume bien justement cette capacité aussi à pouvoir euh, vulgariser euh, tout en étant exigeant on se retrouve dans une poignée de secondes et on va avoir au téléphone, si la technique nous le permet, Jean-Charles Herbib, le délégué général de l'Organisation Sioniste Mondiale. On a évoqué cet événement pour les sentences, ans. C'était Arachi avec un certain nombre de témoignages. Et on revient sur l'héritage formidable de Manitou. A tout de suite.
7: En présence de l'ambassadrice d'Israël, au profit des milliers de familles défavorisées du pays, Meir Panim organise le plus incroyable gala le 13 février sur la scène mythique du Palais des congrès de Paris.
5: Sur scène, un parrain extraordinaire, Michel Drucker, Louis Bertignac, Marc Fichel et Fer David. Des artistes surprises, le Grand Orchestre du Soleil des Lattes pour partager les plus belles chansons d'Israël.
7: 13 février, 20h, Palais des Congrès. Ensemble, avec tous les amis de Meir Panim France, faisons la fête pour éradiquer la pauvreté en Israël. Participation aux
5: frais de 30, 50, 100 euros. Et carré d'or. Réservation au 01 42 25 59 27. Et sur le site internet
2: www.meirpanim.fr Bonjour, je
7: suis Eva Sandler. Bonjour.
2: Je suis le père de Jonathan Sandler.
7: L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leur souvenir soit éternel, je vous attends nombreux au gala du Bet Sandler, le mardi 31 janvier 2023, au Centre Européen du Judaïsme à Paris.
2: Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière.
7: Don information, réservation 06 19 84 83 39.
4: Merci beaucoup.
0: Et nous sommes de retour dans le Lunch by Noé spécial Manitou. Manitou, Ravléon Ashkenazi dont on a fêté le centième anniversaire de sa naissance. Et en studio, nous avons Jonas Belaïch. Salut Jonas. Merci. Re, bonjour. Re, qui était ex-chroniqueur du Lunch et qui sait tout, ou presque, sur Manitou. Ouais. Adèle bon. nous a <rire> rejoints.
7: Tout à fait. Salut
0: Adèle. Salut. Bonjour. Katschis, Bonjour. notre chronique humour. Ça va pas être facile de réembrancher sur Manitou. On y sera quand même en fin d'émission. Voilà. Restez pour la voilà chronique d'Adèle. Toute belle et avec sa roulsa. Elle porte un peu usée, mais qui montre bien qu'il voilà, y, 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 y a du vécu. C'est Galit, salut Galit. Salut. Qui nous parle de Manitou. Osei. Euh, 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 on avait Jérémy Haddad, le président, il y a quelques instants. Et puis euh, Déborah Cohen, militante, attachée de presse du film-événement Michael Grinchpan, le réalisateur, j'espère qu'il est resté avec nous parce que on se le disait à la pause, quelle passion, quel investissement. Michael Grinchpan, vous êtes toujours avec nous Je suis toujours là. Vous êtes enthousiaste, érudit et la question Princeps peut-être que, que je n'ai pas posée d'emblée. Pourquoi Manitou vous parle, vous Quand, quand l'avez-vous rencontré, à quel moment dans votre parcours de, de réalisateur Je voudrais quand même donner quelques éléments de bio, parce qu'on voit que vous êtes un, un réalisateur engagé, hein vous avez fait des films en France, en Israël, dans le monde, vous habitez depuis 28 ans à Tel Aviv, et puis il y a dans ces réalisations, celle qui nous parle, hein, The Forgotten Refugees, sur l'histoire des juifs dans le monde arabe, vous avez fait aussi pour France 3 Toulouse, euh, ce, ce documentaire rosé gris sur la communauté juive de Toulouse, endeuillée par les attentats de D d et puis, un remarqué, euh, M. Chouchani, voilà, on avait parlé de M. Chouchani ici avec le livre de Sandrine Schwartz Manitou connaissait Chouchani. D'ailleurs, il était un petit peu sévère avec Chouchani, puisqu'il disait finalement que Chouchani détruisait tout et qu'il ne reconstruisait rien. On entendait bien la parole de l'éducateur Manitou qui, lui, s'assurait qu'on reconstruise après avoir un peu brimé. Manitou et vous, c'est une histoire de longue date
6: et Oui, voilà, vous avez dit beaucoup de choses, j'aurais dû réagir. Mais... Euh... Euh, oui, alors merci de me tendre la pièche au sujet de Manitou, effectivement, euh, j'ai été son élève euh, pas assez, euh, j'ai assisté disons à quelques, quelques conférences de Manitou et j'ai une anecdote que, que j'aime répéter parce que c'est un peu, ça m'a construit et ça m'a me, ça me, ça poussé en fait à réaliser ce film, je vais vous expliquer. Euh, lors d'une série de conférences, il avait consacré le dernier cours aux questions, on n'était pas autorisé à poser des questions pendant, les, pendant la série mais juste pendant le dernier cours. Et je vais poser une, une question à laquelle il a répondu rapidement et même un peu brusquement, Manitou. Et, euh, et ensuite, euh, le cours s'est terminé, chacun est rentré chez soi. C'était en Israël, à Jérusalem. Et puis, j'ai reçu un appel de sa secrétaire à l'époque qui euh, m'a dit, Manitou souhaiterait vous rencontrer pour uh -huh. vous parler. Ah Et j'étais à l'époque euh, un jeune homme à Jérusalem. J'étais très très impatient de rencontrer le grand maître en, en tête à tête. Et je me demandais ce qu'il avait à me dire. Mais Manitou a été malade et le rendez-vous a été remporté une première fois puis une deuxième fois une troisième fois etc et finalement Manitou est mort hélas euh, alors il y a une question qui nous brûle et... qui nous brûle les lèvres Sans quelle était la donner... question et eh ben je vais vous le dire mais 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 moi je reste en réponse depuis <rire> vous voyez depuis sa mort il y a 26 ans et c'est aussi la raison qui me pousse à, à le lire à l'écouter et, et à faire ce film alors la question tout simplement ça, ça revient à cette, cette, cet enseignement de Manitou sur l'identité, parce qu'il faut insister sur, euh, sur l'identité d'Israël. Il expliquait en lisant, en relisant la Torah, qui était Israël, qui nous sommes aujourd'hui. Et moi, je vais penser peut-être euh, un peu naïvement, euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, on est Israël, nous, nous qui sommes passés par mm -hmm. euh, <rire> mille et une diaspora, et, euh, qui a, voilà, on a, n'est on peut-être plus les mêmes, etc. Et il m'avait répondu euh, rapidement, mais tu es aveugle. « Je suis aveugle voilà. ». En tout cas, apparemment, il voulait approfondir sa réponse ou me dire, je ne sais pas, des secrets. Me il dire, y a beaucoup de bienveillance dire, si quand même.
2: Hein. Un il avait toujours <rire> la, la force de recevoir les gens de manière très souriante, très bienveillante, mais tout en pudeur, comme l'a rappelé sa fille lorsqu'on a interviewé.
0: Alors, on a au téléphone quelqu'un qui, à la fois, le spectre large, éducateur, délégué général de l'Organisation Sioniste Mondiale. Et d'ailleurs, je vais lui poser la question d'emblée. Salut Jean-Charles Herbib. Avez-vous rencontré de près ou de loin Manitou
8: eh, – Bonjour et merci de m'avoir invité à cette émission. Oui, je, je l'ai rencontré, je l'ai rencontré euh, euh, en aparté, je l'ai rencontré d'ailleurs et ça, ça va vous intéresser puisque euh, s'occupant du département jeunesse et de, 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 du fonds social finifier, et de et de Noé, ces eh, apartés c'est qu'en fait quand il venait à Paris, sa maison c'était soit… Eh, euh, ce qu'on appelait à l'époque le centre Rachi, l'ancêtre de l'espace Rachi des locaux actuels de, de, de l'endroit où vous êtes. Mais d'un autre côté, il y avait sa maison qui était rue de Téhéran, ou 19 rue de Téhéran, qui étaient les locaux du Fonds social
0: le du FSU.
8: Et il s'installait dans le bureau de Edmond et Ladoff, <rire> Et à ce moment-là, mon bureau étant juste à côté, je profitais tranquillement et on allait ce soir et j'en profitais. Je l'avais pour moi tout seul pour lui poser de très très nombreuses questions. Et je l'ai eu aussi comme maître dans des, dans des cours. Donc il était euh, à, au centre Yaïr à Jérusalem, où j'allais régulièrement écouter ses cours en français et aussi en hébreu. Et donc je me considère totalement effectivement comme l'un de, de ses élèves et euh, nous avons eu beaucoup de discussions, nous étions souvent en désaccord sur un certain nombre de points, <rire> mais c'est la force de l'étude et c'est la force de Limoud, mais on avait quelque chose qui nous rapprochait.
0: Alors Jean-Charles, vous avez et organisé oui. un, un événement formidable le 11 septembre dernier pour rendre euh, hommage à cette grande figure du judaïsme euh, à l'occasion de ses, ses 100 ans, les, les 100 ans de sa naissance, un colloque ici avec plein de personnalités, etc. Et on évoquait avec Michael Greenspan l'engouement de la jeunesse israélienne pour Manitou. Comment vous qui êtes sur les deux rives, vous expliquez cela également
8: Eh bien écoutez, euh, il faut parfois euh, du temps pour qu'un maître soit pleinement reconnu. C'est-à-dire que Manitou a été un maître pour toute une génération euh, de responsables communautaires, toute une génération des animateurs, des chefs des EI et, et des animateurs et éducateurs du DEJ ou des jeunes de l'UEJS. Ces trois organisations ont été extrêmement actif et présents. Eh bien, quand euh, euh, il a eu la possibilité de traverser la, de l'autre côté de la rive, lui qui insistait tant sur le thème hébreu, ivry, c'est-à-dire celui qui est de l'autre côté, de qui côté. a traversé la Méditerranée, euh, non pas pour retourner vers l'Algérie, où il est né, c'était très important pour lui de pour aller en Israël, eh bien en fait, il était euh, moins connu euh, de mm -hmm. la population locale. D'abord, il est évident que son français était bien meilleur sa manipulation de la langue, son utilisation de la langue, et puis surtout ce qui faisait sa force, qu'on qu appelle, appelle ça de l'humour, le fameux mmh, humour, humour de humour Manitou, de Manitou. Y avait des livres dessus. Mais c'était un humour qui avait un sens, c'est-à-dire c'était, comme toujours, il fallait, il fallait lire derrière ces, ces quelques histoires et quelques blagues, et il y avait beaucoup de sens dans ses réflexions, ça rendait son enseignement agréable. Et tout d'un coup, après sa disparition, grâce au travail formidable d'un certain nombre de gens, qui sont d'abord euh, ses anciens élèves. Euh, on ne va pas citer tout le monde parce qu'on prendrait le risque d'en oublier. Mais il y a beaucoup d'élèves, ceux qui, qui l'ont connu au QEJ Rachia ceux qui, qui, avait, qui ont fait leur alliance. D'études juives ou
0: en Israël, oui, avec les centres Mayanot. Oui,
8: ceux qui l'ont connu au QEJ Mayanot, Mayanot, qui est une continuité directe de, ce fameux, de la fameuse maison d'Orsay. Quand ceux qui l'ont connu euh, au centre Yaïr, etc., évidemment, euh, ont euh, essayé de reprendre cet enseignement. Et ce qui était fort, c'est que même quand on regarde aujourd'hui, c'était le cas de ce que nous avions ensemble, puisque nous avons organisé ensemble le, 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 le 9 septembre, eh bien, c'était qu'il y avait des gens qui sont aussi bien du monde orthodoxe que de monde plutôt conservatif, comme Rivonne Krigé, qui était là, à cette époque-là, donc il avait des élèves, des élèves dans ces différents courants. Et ça, ces gens-là ont décidé de faire connaître sa pensée. Malheureusement, on ne peut pas dire ses écrits, puisque vous l'avez sûrement dit, il, euh, il n'écrivait pas beaucoup, donc il, faut, il doit se baser sur quelques articles, euh, et on n'a pas de livres réellement, parce qu'il avait très, très peur de cette fossilisation de la langue. Oui alors justement, de, ça c'est une
0: question que je voulais vous poser à, à tous les à tous les trois, et Mickaël, Jonas et et Jean-Charles, vous, vous répondez évidemment Déborah et, et Galit. Euh, justement cette oralité, on aurait pu imaginer effectivement une production, alors il y, y a évidemment quelques livres qui sont des sommes, je le montre à l'écran bien sûr la parole et l'écrit euh, ça c'est grâce à Marcel Goldman qui, qui est d'ailleurs
2: l'oncle de notre journaliste euh, Laurence Goldman ici Voilà qui a collationné
0: etc, est-ce que d'une certaine manière c'est pas euh, l'héritage de la Kabbale ça, cette parole prophétique qu'il a voulu d'une certaine manière euh, préserver, alors que nous en bon latin si j'ose dire, on imagine que les écrits restent et que les paroles s'envolent il y, a, là, il y a une tradition purement cabalistique de, de préserver la conférence, la transmission orale. Mickaël,
2: Jean-Charles, ben, je pense que c'était vraiment l'idée de, de Manitou. De, de... Effectivement, il ne voulait pas que ses écrits restent poussiéreux, bloqués dans un temps, etc. Et il a misé tout son temps, enfin, il a utilisé tout son temps à la transmettre de manière plus vivante, plus directe. Et je pense qu'aujourd'hui, les élèves qu'il a formés sont autant de livres qu'on pourrait avoir vivants de, de sa pensée, plutôt qu'un tome ou deux tomes qu'il aurait, lui, écrit un peu bloqué dans un, dans un contexte. Ça a gardé sa parole vivante, comme disait Mickaël, la parole retrouvée, parce qu'on a aujourd'hui des gens qui sont vivants, qui l'ont connu, qui peuvent retranscrire sa parole tout en étant toujours aussi moderne, ce que ne pourrait peut-être pas faire un livre aujourd'hui. Pour compte...
1: retranscrire, il faut l'avoir entendu déjà. Et Moi, j'ai travaillé avec Efraï J'ai été son attaché de presse, il a fait deux bouquins hein, qui s'appellent « Étincelles de Manitou ». Et c'est lui qui a demandé la permission à à Manitou de l'enregistrer. Je crois que ça a été un peu une petite négociation, mais finalement, c'est grâce à ces cassettes qu'il reste quelque chose.
0: Et qu'on retrouve dans la sonothèque donc, de ce site manitoulébreux.com avec des thèmes et... qui sont des, des clés de lecture. Hein, la prophétie, les anges, la prière, le shabbat, la fraternité. Euh, on parlait de jeunesse tout à l'heure, l'égalité, la moralité, la transmission. Et ça n'a pas pris une ride, Michael Grinspan. Vous qui étudiez encore, j'imagine.
6: Oui, oui, tout à fait. Alors... Euh... Pour répondre aussi à votre question euh, au sujet de l'écrit, euh, c'est vrai que Manitou se méfiait de l'écrit. J'ai aussi entendu dire qu'il qu travaillait beaucoup, il enseignait, il n'avait pas le... Parfois, il disait ça qu'il n'avait pas le temps d'écrire. Mais euh, d'autres se sont chargés de, à partir des, des milliers de, de, de cours qu'il donnait, si vous voulez, de, de, de compiler. Notamment, c'est le travail de, de Chaim Rottenberg en Israël. Il a écrit euh, plusieurs recueils euh, en hébreu. Et c'est un travail énorme, c'est-à-dire qu'il faut écouter tous les cours en français, en hébreu et, et les classer par thème. Et c'est pour ça que je vous dis que la, 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 la pensée de, de Manitou est, connaît une renaissance en Israël. C'est un petit miracle.
0: Jean-Charles Herbib, on, on arrive au terme de l'émission et puis on enchaîne sur une chronique. Ça ne sera pas facile Adèle, hein, parce que là on est sur un registre qui n'est pas si solennel d'ailleurs, parce que Jean-Charles l'a dit, Manitou, c'est l'humour, c'est la bienveillance, c'est la générosité. Euh, Jean-Charles, toi qui as l'habitude d'écumer tes guêtres dans les mouvements de jeunesse, dans euh, les associations, euh, tu, tu mesures cette revitalisation euh, de, de l'héritage de Manitou ou ça reste encore un peu, un peu timide Et peut-être que d'ailleurs ce documentaire, on espère que beaucoup de jeunes, viendront le voir à Rachid le dimanche ah, 2 janvier, de Michael, quand même. Voilà. va aussi donner un coup de boost. Quel est ton, quel est ton constat là-dessus
8: Moi je crois que pendant longtemps, Manitou était connu en France, et des Français, et, et je crois qu'il y a des textes célèbres, par exemple quand on s'occupe de, de, de leadership communautaire, il avait écrit un texte pour expliquer que les responsables communautaires étaient les lévies de la communauté, c'est oui. un texte très très important qu'il faudrait ressortir, et faire étudier dans tous les mouvements. Aujourd'hui, Manitou, pour, pour, pour beaucoup de jeunes, c'est une marque de tracteur. Ça veut dire qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. <rire> Mais connaît pas on on ne pas, sait, pas confondre des, avec des qu tout. qui avec. <rire> Ce que je veux dire, voilà. Ça veut dire qu'il y, une, une, y a une nécessité. Alors qu'en Israël, dans un certain nombre de yeshibots, et on l'a vu quand il y a eu le grand événement que l'organisation sur nationale a organisé avec de très nombreux partenaires au mois de juin à Jérusalem, l'ambiance était... Le, le public et ses anciens élèves c'est beaucoup de jeunes qui étudient sa pensée aujourd'hui grâce à un certain nombre de, de yeshivot et de rabbins et de cours, et je crois que le défi pour la France c'est de réessayer de réintroduire cette pensée parce qu'elle me paraît extrêmement moderne extrêmement euh, euh, je dirais riche en énergie pour euh, les différents mouvements et organisations et, et je pense rendre justice euh, à, à l'homme qui a tant fait justement pour cette jeunesse après la guerre, etc. que de réétudier sa pensée, je pense que les, les EI, le Dège, le, euh, le, 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 le Noé, Noé, Noé. et la oui, Fédération c est, c est, c est des mouvements de Jeunesse,
0: on s'y emploie justement aujourd'hui, notamment.
8: Pour essayer, mais de travailler sur les contenus de sa pensée. La journée que nous avons organisée le 9 septembre en partenariat avec le Fonds social, avec la Fédération des associations sfarades, avec évidemment Acadème. le site Manitou-Lébreux, qui est un site incroyable dont il faut profiter à fond. Eh bien, avec Acadème, etc. Et j'en oublie parce que c'est... Et, et on, on vous recommande, Jean-Charles, Jean on va... GIs. On, on va, on va rester ce sur, cette,
0: euh, ouais, sur voilà. cette promesse et cette invitation à aller sur le site, à bien sûr aller voir le documentaire de Mickaël Grinchpan, euh, euh, qui euh, d'ailleurs est en projection inédite là au, au Centre Rachi pour les, euh, pour les Parisiens. Euh, Mickaël, d'ailleurs, est-ce que euh, ce film va, va sortir en salle ou, ou va avoir une itinérance dans l'Hexagone et en Israël, j'imagine, sous titré
6: Il est très attendu. Il est très attendu, j'imagine. tout ce que je vous ai dit. <rire> voilà. Et en France et ailleurs aussi. Maintenant, en salle, euh, je ne sais pas. Je me demande si TF1 serait d'accord pour le diffuser. Qu'est-ce que vous en pensez oui, ah, On est, on ça est ça pour. Hein, on <rire> est
0: pour. OCS, Canal voilà. Plus.
6: Ouais, moi aussi, je suis pour, mais à mon avis, euh, W9. <rire> la direction de TF1, les moins.
0: <rire> Mickaël, merci beaucoup. Jean-Charles, Zerbib, Jonas. Euh, on continuera, bien, bien sûr, vous. de porter Déborah, euh, Galit. Hein, voilà, tu as entendu Jean-Charles. Euh, la voix de Manitou. Euh, et c'est vrai que c'est important pour nous ici dans cette émission même si on parle à des jeunes, pour des jeunes et eh bien de revenir sur ces grandes figures euh, et d'une certaine manière de leur redonner un peu de, un peu de modernité parce que Manitou a quelque chose de très, très vivace comme Adèle Salomon <rire> euh, qui me regarde avec ses grands transition yeux transition de moment
7: je me demandais comment allait se passer ah, la transition c'est un métier hein. Adèle
0: qui est notre, comment dire, notre bonbon euh, notre, notre petit moment suspendu comme ça. Manitou qui
1: tout, Mani -tou -tou quand même. Voilà. <rire> Je ah pas bah on, est dans, on est
0: dans les, les canards de Manitou et qui est surtout la lauréate du Cat Skills numéro 2. Tout à fait. Et il paraît qu'il y a une édition, par euh, judaïsme en mouvement, du Cat Skills numéro 3, avec un parrain, un parrain qui s'appelle...
7: Alexandre... Bambi. Com Bambi, d'accord. Et Jonas, qui était
0: Bambi par rapport à Manitou Bambi, c'était sa femme. Oh, bravo, oh, la réaction oh, est, la la est la la
7: la
2: ouf.
0: Bravo, bravo. c'est le totem de sa Esther, femme. Esther, voilà, alias Bambi. Elle aussi, est avait un de totem. Totem, c'est tabou, comme dirait l'autre. Alors, vous, vous avez pris de bonnes résolutions, Adèle, puisqu'en 2023, d'abord, vous allez lire tout Manitou dans le texte.
7: Tout à fait, certainement. Oui, va... et oui. Et, et,
0: et on refait l'émission. On a un questionnaire à choix multiples.
7: On va partir là-dessus. Bon, alors, ça y est, on attaque 2023 sur les chapeaux de roue. Euh, moi, ça fait une semaine que je suis déjà de retour au boulot et je suis déjà au bout du scotch. Euh, chaque début de mail commençant par « Tout d'abord, meilleurs vœux » ou « Belle année <rire> » ou « Pire » et surtout <rire> « La santé » me donne envie de crever, surtout quand ils sont suivis par, euh, sauf erreur de ma part, mais l'année dernière, vous deviez nous envoyer le rapport blablabla. Bla 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 bla. Je pense que je hais autant ces gens que les gens qui disent Noyeux Joël. Euh, cette manie pendant quatre semaines de se souhaiter une bonne année parce que la terre a fait le tour du soleil, c'est pour moi une aberration. Et chaque aberration vient avec son lot d'absurdités comme. Les bonnes résolutions, <rire> les bien fameuses, la bien sûr, mais je vais jeter un pavé dans la mare, Philippe, allons -y, allons -y. les bonnes résolutions, ce n'est pas très 2022 et c'est encore moins 2023, tiens, tiens. parce que ce n'est pas très euh, woke, euh, <rire> c'est même, à, je pense que les bonnes résolutions sont à cancel, euh, parce que c'est quoi les bonnes résolutions Faire un régime, faire du sport, ce n'est pas très body positive tout ça, euh, changer de boulot, avoir une promotion, c'est un peu trop la culture de la surperformance qui mène au burn-out alors voilà, c'est mon petit acte militant, mais cette année, je ne prendrai pas de bonne résolution. <rire> euh, mon dernier acte de, de rébellion aussi fort, c'était en 2007, pendant la réforme des CPE. Euh, J'avais séché un cours de maths. Voilà. Je suis un petit peu la Greta Thunberg de la génération Y, je pense. Euh, en vrai, le, le problème du début d'année, c'est qu'il arrive trop vite euh, après Noël. c'est vrai. vrai. Bah, oui, on ne peut pas croire en la beauté euh, du monde, la possibilité d'un nouveau commencement, quand on a passé trois jours enfermé <rire> avec sa famille, à éviter les commentaires pénibles du vieil oncle. Non, je ne suis pas lesbienne, juste je ne veux pas d'enfant à essayer d'expliquer les règles du Time's Up à mes parents. Non, papa, on n'a pas le droit de faire des bruitages quand on mime et dire Pikachu quand on doit faire. deviner Pikachu, ce n'est plus du bruitage, c'est finalement juste de la triche. Euh, et puis, bien sûr, je remercie mes années de théâtre pour avoir réussi, pour réussir à avoir l'air ravis quand tous les ans, euh, ma mère m'offre des sels de bain alors que je n'ai toujours pas de baignoire. Euh, <rire> voilà. Alors, euh, pour être tout à fait honnête, il y a quelques jours, j'ai quand même songé à prendre des résolutions euh, qu'on ne va pas appeler bonnes. Résolution, mais plutôt velléité d'amélioration, euh, ça me paraît plus politiquement correct. Du type euh, aller à la piscine une fois par an, euh, répondre aux photos de ma nièce <rire> sur le groupe WhatsApp Facebook, autrement que par oui, bon, elle n'a pas changé depuis hier, euh, tu m'emmerdes, et euh, commencer à écouter les cours de Manitou sur toutmanitou.org, bien évidemment. Mmh.
1: Com. <rire> com. Com.
7: On ne m'a pas donné les bonnes informations euh, Et puis je me suis rappelé Ce qu'un grand philosophe contemporain Qui est un peu le Léon H. Kenazi de la chanson française voire le grand Manitou de la variétoche euh, Je te donne toutes mes différences Tous ces défauts qui sont autant de chance On ne sera jamais des standards Des gens bien comme il faut <rire> Alors je vais abandonner mes velléités d'amélioration garder mes défauts et aller au bout de mes rêves en 2023 bravo,
2: bravo. bravo.
1: <rire> RCJ